0: Hallo zusammen, wie geht's euch? Genießt ihr den Tag? Heute scheint noch die Sonne. Morgen soll es regnen, übermorgen auch. Gerade dann, wenn es frei ist. Ne? So ein Mist. Wir haben auch überlegt, irgendwas zu machen. Aber wenn es regnet, bleiben wir zu Hause auf der Couch. Ne? Und ähm, heute haben wir endlich Dankfest und wollen Gott Danke sagen für all die Dinge, die er uns gibt. Heike hat das schon in der Einleitung gesagt. Und ja, Gott versorgt uns mit allem, was wir brauchen und noch viel, viel mehr. Und weil Gott uns versorgt sollten wir anfangen, auch andere zu versorgen und die, die nicht so viel haben, uns für die einsetzen. Und wir befinden uns in einer Predigtserie, lebe das Leben. Sagt mal, lebe das Leben. lebe das Leben. So ein bisschen Leben habt ihr in euch. Ne? Aber ich hoffe, dass das Leben oder dass äh, ihr das wahre Leben, was Gott euch geben möchte, ja, erfahrt, dass ihr das lebt, dass es Realität wird. Und mein Thema ist heute, lebe das Leben in Liebe. Und es wurde am Anfang des Jahres mal so eine Umfrage gemacht, was wäre der Partner bereit aufzugeben für den anderen? Einfach aus Liebe. Und ähm, man hat dann festgestellt, Menschen sind bereit, viel für ihren Partner aufzugeben, aber es gibt auch Grenzen. Zum Beispiel 70% Prozent wären bereit, innerhalb von Deutschland umzuziehen. In eine andere Stadt, 48% Prozent sogar ins Ausland. Und Tabuthema ist, niemals zu den Schwiegereltern. Oder ganz, ganz selten. Verstehe ich gar nicht, weil ich mag meine Schwiegereltern sehr. 30% würden einen Job aufgeben. 73% der Frauen und 48% der Männer würden den Nachnamen des Partners ähm, annehmen. Hat sich auch so ein bisschen verschoben. 59% würden auf Alkohol verzichten. Ich weiß nicht, ob ich das könnte, klar, ein bisschen weniger, ne? aber ein Wein gehört immer dazu. Rauchen aufgeben, 56%. Das Aussehen verändern werden 34% bereit. Und jetzt hört mal, 21% wären bereit, Vegetarier zu werden. Wer wäre bereit, Vegetarier für den Partner zu werden? Ja, ich merke schon, oh, einer ist da. Ich niemals, dann kannst du das hier nachher alles mitnehmen. Das ist gut für Vegetarier. 21%, so hoch. Und 7%, 7 wären bereit, zu einer anderen Religion zu konvertieren. Also ziemlich wenig. Und ähm, Genau, Aber Menschen sind bereit zu lieben, Menschen sind bereit etwas aufzugeben, auch wenn es Grenzen hat. Und ich glaube, jeder von uns will geliebt werden, aber will auch lieben. Wir wollen echte Liebe. Borussia Dortmund, BVB, die haben als Slogan echte Liebe. Ob das wirklich echt sind, aber... Ist, aber man merkt, die, haben, die Fans haben echte Liebe für ihren Verein. Ja? Aber jeder möchte diese echte Liebe, ob es in der Familie ist, ob es unter Freunden ist, ob es in der Gesellschaft ist, im Job und so weiter. Wir wollen wirklich geliebt werden. Weil wir wissen, wenn echte Liebe da ist, dann gibt es keinen Krieg mehr. Da gibt es Frieden. Da gibt es Frieden politisch gesehen, aber da gibt es Frieden in den Familien. Da gibt es gesunde Ehen, langlebige Ehen. Da gibt es eine gesunde Familie. Und es gibt uns Glück und Zufriedenheit wenn wir diese echte Liebe nur haben könnten. Und jeder redet von Liebe, aber keiner weiß so recht, was ist Liebe eigentlich. Aber Liebe ist die Kernbotschaft der Bibel, ist die Kernbotschaft von Jesus Christus. Es geht letztendlich um Liebe. Und äh, was diese Liebe ist, darum wird es heute gehen, das möchte ich mit euch durchgehen. Paulus sagt auf jeden Fall in Galater 5, Vers 14, er sagt, denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst. In dem Gebot, du sollst deine Menschen oder Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Das will Gott. Also das ganze Gesetz, die ganze Bibel geht darum, dass du deine Mitmenschen lieben sollst wie dich selbst. Das ist alles, was Gott verlangt. Ist doch einfach, oder? Wenn das nicht mehr ist, dann das kriegen wir noch hin. Also es gibt im Griechischen und auch gerade in der Bibel, weil das Neue Testament auch in Griechisch geschrieben ist, drei Begriffe für Liebe. Und das erste ist Eros, das bedeutet, das kommt, da kommt unser Wort Erotik her und das ist halt, hat mit Anziehungskraft zu tun, mit Leidenschaft und das ist so, wenn, ne, wenn Pärchen übereinander herfallen wollen, das ist Erotik, diese Liebe. Dann gibt es den Begriff Philia, das ist die freundschaftliche Liebe, das kann zwischen Kollegen sein, zwischen Freunden, wenn man gleiches, gleiches Interesse hat. Aber diese Liebe drückt auch einfach nur Anstand aus, bitte zu sagen, danke zu sagen, höflich zu sein, äh, füreinander da zu sein. Und dann gibt es den dritten Begriff, das ist die Agape-Liebe und das ist die höchste Form von Liebe. Das ist die bedingungslose Liebe. Das bedeutet, ich liebe jemanden, ich liebe einen Menschen, ohne Liebe zurückzuerwarten ohne irgendwie Vorteile dadurch zu haben, sondern ich liebe einfach, weil ich nicht anders kann, zu leben. Damit ist auch die Liebe gemeint und diese Liebe beschreibt Gott persönlich. Gott ist jemand, der dich liebt, ohne dass er Liebe von dir zurückerwartet. Er segnet dich, er gibt dir all das hier und noch viel mehr und er gibt dir das freiwillig, er gibt dir Schaffungskraft, er, gibt dir, er, er versorgt dich und tut alles für dich. Und er verlangt nicht mal Ehre dafür. Er verlangt keine Liebe zurück. Er gibt dir das einfach, weil er dich liebt, weil du sein Geschöpf bist. Das bedeutet bedingungslose Liebe. Egal, was der andere tut oder was er macht, ich liebe ihn einfach. Und Paulus redet von dieser Liebe, von dieser Agape-Liebe. Er, er sagt, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Dann meint er damit, liebe deine Mitmenschen bedingungslos, ohne etwas zurückzufordern. Das ist das ganze Gesetz. Weil wenn du diese Liebe hast in dir für Menschen, dann brauchst du keine Regeln mehr, dann brauchst du kein Gesetz mehr, weil du liebst Menschen einfach. Der Mensch ist immer, oder der andere ist immer im Zentrum deiner Liebe. Nicht mehr du und deine Gefühle, sondern einfach der andere. Da brauchst du die ganzen Regeln nicht. Und davon haben wir ja die letzten Wochen viel gehört, dass wir nicht Christen werden dadurch, dass wir Gesetze halten oder Regeln halten, sondern weil Jesus Christus für uns alles getan hat. Aber Gottes Standard ist nicht, dass du, eine, dass du einfach Regeln hältst, die zehn Gebote hältst und eine To-Do-Liste ähm, to führst und abhackst, sondern Gottes Standard ist, dass du Menschen bedingungslos liebst. Also das ist noch viel höher, oder, als Regeln halten? Das ist da weit oben, um. also das kriegt keiner von uns hin. Wie soll das möglich sein? Aber diese Liebe braucht keine Regeln. Und wir fragen uns ja, wie, wie soll man lieben? Also Eros, ne, Erotik, das kriegen wir irgendwie hin. Oder? Da muss uns keiner helfen. Liebe Männer, das, das, das schaffen wir. Ohne, dass wir uns disziplinieren müssen. Das haben wir. Philia, okay, die freundschaftliche Liebe. Gut, da müssen wir uns mal disziplinieren und nett sein und freundlich sein. Und ähm, irgendwie können wir uns ähm, jetzt zusammenreißen und uns irgendwie Respekt ähm, dem anderen gegenüber haben. Aber agape -Liebe, diese bedingungslose Liebe, hey, das schaffen wir doch nicht, oder? Das kriegen wir doch nicht hin. Wir sind froh, wenn wir den Tag gerade so überstehen, ohne jemanden irgendwas an den Kopf geworfen zu haben. Wir sind froh, wenn wir unsere Eltern halbwegs respektieren oder unseren Chef nicht den Hals umdrehen, oder? Dann sind wir froh. Aber Gott sagt, das reicht nicht. Ich will, dass du Menschen bedingungslos liebst. Und jeden. Ohne Unterschied. Egal, wo er herkommt, egal, in welchem Land, egal, welche Sprache. Und Paulus möchte genau das erreichen mit diesem Bibelfers. Er möchte sagen: Okay, Gesetze könnt ihr schon lange nicht halten, die Gott sagt, aber diese Liebe oder diesen Liebestandard, den schafft ihr schon tausendmal nicht. Das kriegt ihr einfach nicht hin, aus eigener Kraft. Gottes Standard ist hoch. Und ich möchte davon mit euch darüber sprechen. Ja, aber wenn Gott das fordert, muss das auch irgendwie möglich sein, weil er schreibt ja nichts, was nicht möglich wäre. Und. Ähm, Paulus gibt uns auch eine Anleitung, wie wir das tun können. Wie diese Liebe, diese Agapeliebe, diese bedingungslose Liebe, wie die immer mehr und mehr in unserem Leben zum Vorschein kommen kann. Und ich möchte mit euch darüber reden, Ja, wie kann ich denn meinen Ehepartner bedingungslos lieben? Wie kann ich meine Kinder bedingungslos lieben? Wie kann ich meine Freunde, meine Familie bedingungslos lieben? Und wie vor allen Dingen kann ich Menschen lieben, die ich nicht so mag? Ich meine, ihr habt die vielleicht nicht so in eurem Leben, aber ich kenne so ein paar, die ich nicht so mag. Ne? Wie kann ich die einfach lieben? Und der erste Punkt ist, den Paulus uns mitgibt, er sagt, ich kann lieben, weil ich bedingungslos geliebt bin. Ich kann lieben, weil ich bedingungslos geliebt bin. In Galater 5, Vers 6 schreibt er, denn wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, das bedeutet, es hat keinen Wert, es hat keine Kraft, es hat keinen Nutzen, es bringt keinen Profit. Also spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Ob er religiös ist oder nicht religiös ist. Das spielt keine Rolle. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Also bei Gott zählt nicht, ob du gute Taten hast, ob du schlechte Taten hast. Gott liebt dich immer gleich. Bedingungslos. Er liebt dich einfach. Warum? Weil er nicht anders kann. Gott hat nicht nur Liebe, sondern er ist Liebe und er liebt dich. Ob du gute Sachen machst oder schlechte Sachen machst. Ob du erfolgreich bist oder ob du tausend Fehler hast. Gott liebt dich immer gleich. Das bedeutet das. Du kannst nicht... Kannst nicht sagen, guck mal Gott, was ich hier alles so mache und was ich alles so getan habe. Du musst mich doch jetzt mehr lieb haben als den anderen zum Beispiel. Gott sagt, nein, das spielt für mich keine Rolle. Oder wenn du einen Fehler gemacht hast. Oh Gott, du kannst mich nicht mehr lieben. Du wirst mich verdammen. Du wirst mich ja, aus dem Himmel werfen. Ja, du willst mit mir nichts mehr zu tun haben. Nein, Gott sagt, ich liebe dich trotzdem. Das bedeutet bedingungslose Liebe. Gottes Liebe ist nicht von der Tagesform abhängig von deiner oder von deiner Leistung. Gott hat echte Liebe für dich. Stell dir vor, du machst jemanden einen Heiratsantrag oder du bekommst einen Heiratsantrag, Heiratsantrag und du weißt, diejenige Person sagt nur ja, wenn dein Kontostand richtig ist, wenn du ordentlich Plus drauf ist und du ordentlich was gespart hast und du gute Aussichten hast, Millionär zu werden. Dann sagt er ja. Hey, wie würdest du dich fühlen? Richtig geliebt, oder? Ja, du würdest dich ausgenutzt fühlen denkst, okay, der will mich nur heiraten, weil ich irgendwelche Vorteile bringe. Und oft behandeln wir Gott genauso. Gott, schau doch mein Leben an. Guck mal, was ich alles mache und wie gut ich eigentlich bin. Du musst mich doch jetzt irgendwie lieben. Du musst mich doch segnen, weil ich Gutes gemacht habe. Gott sagt, nein, das spielt für mich keine Rolle. Ich segne dich trotzdem und ich liebe dich, weil du mein Geschöpf bist. Ich, heil, oder ich, ich liebe dich um deiner selbst willen. Und so einen Heiratsantrag wollen wir noch bekommen oder machen. Ich will dich heiraten, um deiner selbst willen, weil ich dich als Person liebe. Und so ist das bei Gott auch. Und bei Jesus sehen wir, wie er uns um Selbst willen liebt. Vor 2000 Jahren kam er auf diese Erde, er lebte das Leben, er wurde Mensch, einer von uns. Und er starb am Kreuz, das feiern wir ja, jeden Sonntag, jeden Ostern. Und er stand auf am dritten Tag, er wurde wieder lebendig. Warum hat er das getan? Weil er Vorteile davon hatte? Weil wir irgendwie Mehrwert bringen für ihn? Er hat das getan, weil er uns einfach liebt. Er hat es überhaupt nicht nötig, das zu machen. Aber er liebt uns, aber er hat uns so wertgeschätzt. So sehr liebt er dich. Er hat alles nicht, nicht weil du irgendwie Pluspunkte bei ihm sammeln kannst, sondern weil er dich einfach mag. Er findet dich einfach genial. Und je mehr wir das verstehen, je mehr wir diese Liebe Gottes für uns selber verstehen, Umso mehr können wir andere Menschen lieben. Wir müssen Menschen nicht mehr lieben, weil wir irgendwas zurückbekommen von ihnen, sondern weil sie einfach Menschen sind, weil sie von Gott geliebt sind, weil sie seine Geschöpfe sind. Johannes, ein anderer Mensch aus der Bibel, aus dem Neuen Testament, das ist der zweite Teil der Bibel, der sagt mal Folgendes in 1. Johannes 4, Vers 10. Er sagt: Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Also Gott hat uns geliebt. Und meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Und merkt ihr die Reihenfolge, Gott hat uns zuerst geliebt, bedingungslos geliebt. Und weil er uns bedingungslos liebt, weil er dich bedingungslos liebt, kannst du andere bedingungslos lieben. Vielleicht merkst du in deinem Leben, okay, für ein paar Personen habe ich Liebe, aber so für ein paar Personen habe ich das Gegenteil von Liebe, Hass. Ich, ich kann sie einfach nicht lieben. Irgendwas ist in mir drin, ich, ich kriege das einfach nicht gebacken. Und die Lösung ist nicht, dir jetzt einzureden, ich muss lieben. Der Pastor hat das gesagt, der hat das gepredigt, Ja, Gott sagt das auch, jetzt muss ich lieben, ich muss lieben. Liebe, Liebe, Liebe und dann kommt irgendwie Liebe und dann kommen die Gefühle oder so. Nein, die Lösung ist, schau auf Jesus Christus. Schau auf das, was er für dich getan hat. Schau, wie er dich bedingungslos geliebt hat. Wie er alles für dich gegeben hat. Und wenn du das mehr und mehr realisierst, wird dein Herz weich. Weicher und weicher und weicher. Und du bekommst auf einmal Liebe, sogar für Menschen, die du nicht magst. Wie das möglich ist? Keine Ahnung. Gott macht das aber. Das ist für uns nicht möglich. Wir können das nicht selbst produzieren. Nur er kann das in dir machen. Paulus sagt auch in diesem Vers, Glaube erweist sich durch tatkräftige Liebe. Also es geht nicht darum, religiös zu sein oder nicht religiös zu sein, sondern es geht um Glauben. Und wenn du echten Glauben hast, und ich meine, wenn du, wenn du Jesus Christus vertraust, wenn er alles für dich ist, wenn du diese Liebe begreifst, das bedeutet Glaube, dann ist Liebe tatkräftig. Sie ist, Liebe ist ein Tu-Wort, es führt zum Tun. Und wie kannst du deinen Ehepartner bedingungslos lieben? Indem du einfache Dinge tust, ohne etwas zurückzuerwarten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, jetzt spreche ich gerade ähm, die Ehemänner oder Männer hier an. Du, du bemühst dich zu Hause, willst alles richtig machen, du räumst alles auf. Warum machst du das oder warum mache ich das, damit ich nachher ein Kompliment bekomme? oder so, Schatz, endlich mal, hast du es auch gesehen, endlich. Mal. Dankeschön. Du kriegst einen tollen Abend, wir machen einen schönen Abend zusammen. Du bist einfach ein toller Ehemann, der beste Ehemann der Welt. manchmal mache ich das und dann kriege ich gar nichts zu hören. Kriege nur zu hören, was ich alles vergessen habe zu machen. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt bemüht man sich schon einmal und dann wird das nicht mal gesehen. Aber wie wäre es einfach mal, Dinge zu tun ohne. Komplimente zu erwarten, ohne irgendwas zurückzuerwarten. Und wenn du einfach liebst, bekommst in einer gut funktionierenden Ehe bekommst du diese Liebe wieder zurück. So funktioniert Ehe. Man gibt einfach und beide müssen geben. Oder wie kannst du deine Kinder bedingungslos lieben? Liebe sie trotz ihrer Fehler, die sie machen. Klar müssen manchmal Konsequenzen und Erziehungsmethoden angewandt werden und so weiter und so fort, aber mach deine Kinder niemals fertig. Aus dir wird nichts, du kannst nichts, du bist nichts. Du wirst niemals was werden. Nein, liebe sie einfach, weil sie deine Kinder sind. Bedingungslos. Oder deine Eltern. Vielleicht hast du Schwierigkeiten mit deinen Eltern. Das ist alles so schwierig. Alles so, ich weiß auch nicht, wie ich mit denen umgehen soll. Aber Gottes Wort sagt, Ehre Vater und Mutter. Ja, wie kannst du das tun? Wie kannst du deine Eltern bedingungslos lieben, auch wenn sie manchmal schwierig sind? Respektiere sie. Rede nicht schlecht über sie. Helf ihnen, wenn sie älter werden. Unterstütz sie. Liebe sie bedingungslos. Aber das schaffe ich nicht. Genau, das schaffst du nicht. Du brauchst Gottes Kraft in deinem Leben. Er möchte das in dir bewirken. Der zweite Punkt ist, ich kann lieben, weil ich frei bin. Sag mal, ich bin frei. Ich bin frei. Nochmal, ich bin frei. ich bin frei. Genau, ich bin frei. Paulus sagt in Galater 5, Vers 13 bis 15, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst, in dem Gebot, du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Wenn ihr jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, und ihr müsst mal bedenken, Paulus schreibt diesen Brief an eine Gemeinde, die er gegründet hat, in Galatien, so hieß das damals, und das waren Christen, das war eine christliche Gemeinde. Also so das, was wir hier sehen. Und die sind aufeinander losgegangen wie wilde Tiere. Könnt ihr euch das vorstellen, wie das da ausgesehen haben muss? Sonntags gehe ich in den Gottesdienst und dann geht es richtig los. Dann beißen wir uns, dann zerfleischen wir uns. Also keine gute Atmosphäre kann man sich vorstellen. Ne? Und er sagt, wenn ihr jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, einander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf. Sonst werdet ihr am Ende noch einer vom anderen aufgefressen. Paulus sagt, liebt einander und ihr seid zur Freiheit berufen. In Kapitel 5 von 1 bis 12 erklärt Paulus, das Evangelium von Jesus Christus macht euch frei. Es erlöst euch. Ihr müsst Gott nichts beweisen, er liebt euch so oder so. Und jetzt sagt Paulus, missbraucht diese Freiheit nicht, um zu sündigen. Missbraucht die Freiheit nicht. Denn Wenn du Gott dadurch lieben willst, dass du alle Regeln hältst, verlierst du die Freiheit. Aber wenn du freizügig bist, dann missbrauchst du die Freiheit. Gott will, dass du frei bist, aber nicht, damit du machen kannst, was du willst. Paulus wusste auch schon damals, Freiheit kann missverstanden werden. Manche denken sich dann, okay, jetzt bin ich frei. Gott im Himmel, der hat mich lieb, so oder so. Jetzt kann ich mir meine eigenen Regeln machen. Jetzt kann ich leben, wie ich will. Anarchie. Jeder ist sein eigener Herr, jeder ist sein eigener Chef. Aber Paulus sagt, benutzt eure Freiheit nicht zur Sünde. Das Evangelium von Jesus, es führt uns niemals zu einem Leben mit Schuldgefühlen. Es befreit uns davon, von allen Schuldgefühlen. Aber es führt uns auch niemals zu einem unheiligen Leben, zu einem schlechten Leben, zu einem Leben, was Gott nicht ehrt. Paulus sagt, ihr seid frei, weswegen? Um zu leben. Das Evangelium Jesus Christus hat euch frei gemacht, damit ihr endlich mal echt leben könnt, damit ihr richtig leben könnt. Dafür seid ihr frei geworden. Jesus ist gestorben und er ist auferstanden, damit wir frei sind und damit du endlich lieben kannst. Die Agape-Liebe, er befähigt dich dazu. Das Ziel ist niemals, dass du unabhängig bist und dass du leben kannst, wie du willst, sondern dass du liebst, dass du Menschen bedingungslos liebst. Wenn wir frei sind, wenn Jesus uns frei gemacht hat und wir diese Liebe begriffen haben, warum sollten wir wieder das Gegenteil tun was, von dem, was Gott will, oder? Wenn wir Liebe wirklich verstanden haben, dann wollen wir Gott ehren. Dann wollen wir Jesus in den Mittelpunkt stellen. Weil das Evangelium zerstört jede Motivation, um zu sündigen. Es zerstört jede Motivation. Zum Beispiel nehmen wir mal das Lügen. Ich will jetzt nicht fragen, wer von euch schon mal gelogen hat, aber ich glaube, fast jeder oder jeder hat schon mal gelogen. Warum lügen wir? Warum lügen Menschen? Wir tun das, um unser Gesicht zu wahren, oder? Wir versuchen, uns zu verstecken. Wir versuchen, nicht peinlich berührt zu sein. Oder dass der andere besser denkt von uns, als wir eigentlich sind. Wir versuchen, uns irgendwie zu verstecken. Deswegen lügen wir. Aber wenn wir das Evangelium von Jesus verstanden haben, seine Gnade, seine Liebe wenn wir dann versucht werden, zu lügen oder die Unwahrheit zu sagen, wenn wir uns fragen, warum muss ich lügen? Ich muss nicht lügen, weil ich muss nicht perfekt sein. Ich bin nicht perfekt und ich habe einen Fehler gemacht und ich kann zu meinen Fehlern stehen, zu meinen Schwachheiten, weil Gott mich so oder so annimmt. Ich muss den anderen nicht belügen. Gott macht mich frei davon. Das Evangelium zerstört die Motivation der Lüge. Klar ist Lügen eine Regel, du sollst nicht lügen. Das ist eine Regel, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Aber das Evangelium zerstört die Motivation zu lügen. Es sagt, Gott nimmt mich an, Gott liebt mich und deswegen brauche ich dem anderen nicht ins Gesicht zu lügen. Deswegen kann ich wahrhaftig sein und es ist dann wie es ist. Aber ich stehe zu meinen Fehlern, zu meinen Schwachheiten. Also das Evangelium befreit uns das Richtige zu tun. Der dritte Punkt ist, und der letzte, ich kann lieben, weil der Heilige Geist in mir ist. Ich kann leben, weil der Heilige Geist in mir ist. Paulus sagt in Galater 5, Vers 16, 17, 18 und 22, was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit. Miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr jedoch vom Geist Gottes für, euch führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes und dann sagt er die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue. Wer will das haben in seinem Leben? Das ist doch cool, oder? Das wollen wir doch. Wir wollen Liebe haben, echte Liebe. Wir wollen Freude haben, wir wollen treu sein, wir wollen geduldig sein. Das wollen wir alles haben. Und der Heilige Geist, der tut das in dir, weil er in dir lebt. Der Heilige Geist ist natürlich ein Mysterium für viele von uns. Was ist der Heilige Geist? Also wir glauben, auch als MGE glauben wir an Gott, den Vater, Gott, den Sohn und Gott, den Heiligen Geist. An die Dreieinigkeit Gottes. Und Gott, der Heilige Geist, ist jemand, der in mir, in dir leben möchte. Er repräsentiert Gott auf Erden, in dir. Und wenn du Christ wirst, wenn du sagst, ich möchte Jesus Christus vertrauen, ich möchte Jesus Christus glauben, ich möchte ihm nachfolgen, kommt der Heilige Geist auf eine übernatürliche, nicht erklärbare Art und Weise in dein Leben. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich kann das nicht erklären, wie das passiert. Aber es passiert so wenn du anfängst, Jesus Christus nachzufolgen, wenn du sagst, ja, ich möchte Jesus nachfolgen. Und dann fängt er an, dein Leben zu verändern. Und er fängt an, deinen Charakter zu verändern. Und er fängt an, die Frucht hervorzubringen. Die Liebe, von der wir gesprochen haben, die Ergabliebe, hervorzubringen, zum Beispiel. Freude, Frieden, alles. Er möchte, dass du ein anderer Mensch wirst. Das ist das Ziel. Gott macht dich frei, er liebt dich bedingungslos, damit du ein anderer Mensch wirst. Damit du ihm ähnlicher wirst. Damit du, Jesus, damit du immer mehr und mehr den, den Charakter von Jesus Christus widerspiegelst. Dadurch geschieht echte Charakterveränderung. Echte Charakterveränderung geschieht nicht dadurch, dass du dich mehr anstrengst, dass du dich mehr disziplinierst und dich zusammenreißt, sondern wenn du anfängst, Jesus Christus zu glauben, ihm nachzufolgen und dein Leben von ihm bestimmen lässt, von dem Heiligen Geist. Und Paulus schreibt hier in diesen Versen: Es gibt zwei Naturen, die in einem Christen drinne sind. Einmal die menschliche Natur und diese menschliche Natur hat ein Begehren und dann gibt es den Geist Gottes und dieser Geist Gottes hat auch ein Begehren und die feiten miteinander. Kennt ihr diesen Feit? Kennt ihr diesen Streit? Es gibt unterschiedliche Wünsche, das Richtige und das Falsche und die kämpfen miteinander. Und ähm, das Wort Begehren, das bedeutet eigentlich nicht ein Begehren nach schlechten Dingen, zuallererst das auch, aber zuallererst bedeutet das ein Überbegehren von guten Dingen. Das bedeutet, wenn du Dinge, die gut sind, über Gott stellst. So, was heißt das? Was sind gute Dinge? Gute Dinge ist deine Ehefrau oder dein Ehemann, oder? Ist doch gut, oder nicht? Okay, können wir später darüber reden. Dann deine Familie, dann vielleicht dein Beruf, dein Job. Dann ähm, de deine Hobbys, dein Auto, dein Haus, das sind alles gute Dinge, die Gott dir auch schenkt, schenkt aber die kannst du überbegehren. Da kannst du zu viel Fokus drauf legen. Das wird dir wichtiger als Gott. Wann merkst du, dass dir etwas wichtiger ist als Gott, wenn, dein, wenn du dein Glück, deine Zufriedenheit, dein, ja, wenn du das in den Dingen suchst und nicht in Gott suchst? Und du sagst, ja, ich brauche aber meinen Ehepartner, der muss mich glücklich machen. Wenn er das und jenes tut, dann bin ich zufrieden. Oder meine Familie, die muss mich glücklich machen. Oder wenn ich das Auto habe oder jenes habe, dann bin ich endlich zufrieden. Oder wenn ich endlich ein Haus habe oder das oder einen Urlaub kann, dann bin ich glücklich. Dann merkst du, okay, bei dir ist ein Überbegehren und du läufst in die falsche Richtung. Und der Heilige Geist, der hat aber auch einen Wunsch, ein Begehren und der möchte, dass Jesus größer wird in dir. Er möchte, dass du seine Liebe mehr begreifst. Dass du diese bedingungslose Liebe immer mehr und mehr verstehst. Und die kämpfen dann miteinander. Und wenn du Christ bist und wirst, merkst du beides in dir. Es ist immer ein täglicher Kampf. Und du musst dich jeden Tag neu entscheiden, was willst du. Willst du Jesus ähnlicher werden? Willst du ihn immer besser kennenlernen? Willst du, dass Frucht aus deinem Leben entsteht? Oder willst du andere Dinge über Gott setzen? Das ist die Frage. Und das ist ein Kampf. Und Paulus sagt, wie wir unser Leben vom Heiligen Geist bestimmen lassen können. Er sagt in Galater 5, Vers 25, Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Auf Schritt und Tritt. Und Paulus sagt, sei nicht passiv. Sag, okay du musst das machen, Gott, du lebst ja in mir, jetzt mach mal, sondern du musst es aktiv angehen, du musst es wollen, du musst sagen, ja, ich will verändert werden. Ich weiß, es gibt Schattenseiten in mir, Dinge, die nicht gut sind, die nicht passen. Gott, verändere mich, verändere mich durch deinen Geist. Und wie macht der Heilige Geist das? Der Heilige Geist, er ehrt immer Jesus Christus, er verherrlicht ihn immer. Er macht ihn immer groß. Und wenn du verändert werden möchtest, wenn du merkst, okay, bei mir passen ein paar Dinge nicht, fang an, Jesus Christus zu verehren. Fang an, ihn anzubeten. Fang an, ihn groß zu machen. Sei es mit Worten, sei es mit Musik, sei es mit Kunst, sei es, ich, ich weiß nicht, was deine Sprache ist, die dir gut tut, aber fang an, Jesus Christus groß zu machen, ihn anzubeten. Und du wirst merken, je mehr du Jesus anbetest, je mehr du deinen Fokus auf ihn richtest, dass er immer wichtiger wird für dein Leben. Und auf einmal sind die nebensächlichen Dinge, wie dein Auto, wie dein Haus, wie de, bla bla bla, wie alles andere, wird das auf einmal nicht mehr ganz so wichtig. Du bist dankbar dafür und wir sind dankbar für all das, was wir hier haben, all die materiellen Dinge, aber sie sind nicht mehr Nummer eins. Sie sind nicht mehr ganz so wichtig. Und dann wirst du folgendermaßen, das wirst du dann folgendermaßen merken: Wenn du auf einmal etwas von den guten Dingen verlierst, wenn du deinen Job zum Beispiel nicht mehr hast, dann tut das zwar weh, das ist auch nicht so schön, aber deine Welt geht nicht unter. Du bist nicht am Boden zerstört, weil du weißt, Jesus Christus ist wichtiger für mich. Solange ich ihn habe, genügt das. Mehr brauche ich nicht. Und das können wir nicht selber machen. Das kann ich nicht selber machen. Das macht nur der Heilige Geist in mir und wenn ich sage, ich möchte das in meinem Leben. Du musst aktiv sein. Du musst sagen, ich will das, ich will verändert werden. Amen. Lass uns zusammen beten.